0: Palavra da Verdade Devocional de 4 de novembro Um duro discurso Respondeu-lhes Jesus Em verdade, em verdade vos digo Vós me procurais não porque vistes sinais Mas porque comestes dos pães e vos fartastes Trabalhai não pela comida que perece Mas pela que subsiste para a vida eterna A qual o Filho do Homem vos dará porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. João 6, 26 e 27 Se o discurso de Jesus em João 6 fosse avaliado hoje pelos figurões do marketing, ele certamente seria reprovado. No auge de sua popularidade, em seu discurso o Senhor nada faz, seja para preservá-la, seja para ampliar o número de seguidores. Pelo contrário, cada conjunto de afirmações em termos de marketing seria como se diz, bola fora, por várias razões. Primeiro, Jesus poderia ter elogiado seus seguidores por o terem procurado insistentemente, afinal eles reconheciam haver nele um poder e o consideravam de alguma maneira como um profeta vindo de Deus. Ao invés disso, ele condenou os interesses de seus ouvintes ao segui-lo. Eles tinham se dado ao trabalho de atravessar o mar de barco para vê-lo, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui, como diz o verso 25, mas ele nem mesmo se deu ao trabalho de responder a pergunta. Já denunciou a verdadeira motivação deles, no verso 26. Em verdade, em verdade vos digo: vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Devemos notar que pão é um alimento básico à sobrevivência, e é bem certo que a maioria não era abastada pois só quem não tem muito o que comer segue alguém por comida. Contudo, o pecado deles foi não perceber sua necessidade mais essencial, a necessidade de salvação. Por isso Jesus os adverte, Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Isto já nos ensina uma grande lição. Por mais importantes que sejam nossos problemas neste mundo, se nosso interesse em Jesus se limita apenas às coisas desta vida e se tratamos Jesus apenas como um resolvedor de nossos problemas temporais, isto significa que Ele se tornou um meio e não o um fim, a finalidade de nossa vida. Se não entendemos qual a coisa mais importante, ainda que estejamos em busca de um milagre e criamos no poder sobrenatural de Jesus para realizá-lo, nossa fé é uma fé carnal. Em segundo lugar, diante da exortação, eles perguntam qual o trabalho que realizaria as obras de Deus. Outra oportunidade desperdiçada por Jesus de elogiar o interesse deles. Pelo menos esta seria outra conclusão dos marqueteiros, se fossem julgar o discurso do Senhor do ponto de vista de seus resultados. Aos olhos humanos, a multidão estava só querendo saber o que deveria fazer, mas ele lhes responde de um modo que os confronta pois sua resposta parece dizer que nada precisariam fazer por si mesmos, apenas crer nele e em suas palavras, como está escrito no verso 29. Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Em terceiro lugar, eles então pedem um sinal para ajudá-los a crer nele, inclusive com um suposto embasamento bíblico, ao mencionarem o Salmo 78, 24, que dizia, deu-lhes pão do céu a comer. Era só mais um milagre. Aí é que as coisas pioram de vez. Pois além de não realizar milagre nenhum neste momento, Jesus se contrapõe à argumentação deles, afirmando que o maná dado através de Moisés mencionado no Salmo não era o verdadeiro pão do céu. Embora não estivesse desonrando Moisés, Jesus é ofensivo e nada politicamente correto pois está questionando a importância que eles davam a um ancestral caro à sua história como nação e à construção de sua identidade judaica. Além disso, ao se autodeclarar o verdadeiro pão do céu que dá vida ao mundo, ele se coloca como superior a Moisés, que para eles era um profeta inigualável, além de implicitamente afirmar sua origem divina, nos versos 30 a 40. Por isso, nos versos 41 e 42 está escrito que murmuravam deles judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Os marqueteiros diriam a Jesus que ele poderia ter feito um milagre e assim provar-lhes que era Deus. É o que alguns alegam fazer hoje em dia. Isto os ajudaria a crer, ou pelo menos destacaria, a importância de Moisés. Talvez lhes conquistasse a confiança. Em quarto lugar, no discurso que se segue, Jesus complica, ao invés de simplificar, uma atitude contraproducente na visão de qualquer expert em publicidade. Ele declarou que quem quisesse receber vida deveria comer sua carne e beber o seu sangue, a verdadeira comida e a verdadeira bebida, dos versos 51 a 59. Se tivessem prestado atenção a todo o discurso, perceberiam que a afirmação é parabólica e apontava para o caráter redentor da morte sacrificial do Senhor, Sendo que comer sua carne e beber seu sangue significava crer no caráter substitutivo da sua morte para a remissão dos pecados, morte cuja celebração seria mais tarde ordenada na instituição da ceia do Senhor. Desde o início do discurso, Jesus havia destacado a importância de crer nele. Além do verso 29 já citado, o Senhor afirmou, O que crê em mim jamais terá sede, no verso 35b. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, Tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 40. Em verdade, em verdade, vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Verso 47. Mas eles não entenderam a figura. Interpretaram-na literalmente e isso tudo os escandalizou duplamente. Primeiro porque eles falavam em termos culturalmente ofensivos. Os judeus eram proibidos pela lei mosaica de comer qualquer coisa com sangue, pois como está escrito em Levítico 17, 10 e 11, Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. O que eles não conseguiam discernir é que ali estava aquele para quem os sacrifícios da velha aliança apontavam, o verdadeiro sangue que faz expiação pelos pecados. Eles se chocam também porque jamais conceberam um Messias sofredor, cuja missão messiânica incluía sofrer pelo povo a quem deveria libertar. Eles então disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? No verso 60. Observe que os que disseram isto eram discípulos de Jesus, embora não estivessem entre os doze. No entanto, ele não aliviou o peso de suas palavras. Pelo contrário, ele acrescenta outra declaração ainda mais escandalosa para seus ouvintes. Já os havia escandalizado com a menção de sua morte? Agora os escandaliza com a profecia acerca de sua ressurreição e entronização, como está escrito nos versos 61 e 62. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Foi a gota d'água. Ao que parece, todos o abandonaram, ficando somente os doze, conforme verso 66. E o Senhor ainda pergunta aos doze. Vocês também não querem ir embora, querem... É somente a esta altura do discurso que conseguimos ouvir uma resposta que brota da genuína fé salvadora. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Aqui está uma grande lição aos pregadores. Não precisamos atualizar o Evangelho onde ele confronta o pecado para deixar os ouvintes mais confortáveis, ainda que nossa motivação seja conquistá-los para Jesus pois a adulteração do Evangelho o transformará apenas em um discurso humano, produzindo uma fé temporal e inócua para salvar. Além disso, a genuína fé salvadora é uma obra divina, e o genuíno Evangelho provocará a resposta em todos aqueles que o Pai deu ao Seu Filho desde a eternidade, como o Senhor destaca em vários momentos do Seu discurso. No verso 37, Ele diz, «Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora». E no verso 39 ele afirma ainda: E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Mas ele declarou explicitamente a incapacidade humana inata de responder ao Evangelho, a menos que a graça irresistível o conduza a isto. No verso 44, Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E João observa ainda no verso 64, que Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair, e prosseguiu, por causa disto que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Isto também ensina a todos os que ouvem a palavra de Jesus e o seguem. Se nossa fé é genuína, não abandonaremos o barco quando a palavra de Jesus nos confrontar. O genuíno crente, mesmo diante do mais duro confronto da parte do Senhor e da sua palavra, sempre responderá, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.